0: 哲学家要成为一个卫国者，按照柏拉图说，就必须回到洞穴里面去，并且和那些从来不曾见过真理的阳光的人们生活在一起。看来，神自己如果想要改造他自己的创造物的话，似乎也必须这样做。一个基督教的柏拉图主义者是可以这样解说基督的肉身降世的，但是这仍然完全不可能解释何以神竟然要不满足于理念世界。哲学家们发现洞穴存在，他就被仁慈心所驱使而回到洞穴里去。但是人们会想，如果创造主真的创造了万物的话，他是完全可以避免洞穴的。也许这种困难只是从基督教的创造主的观念里面产生出来的，而不能苛责于柏拉图。柏拉图说，神并没有创造万物，而只是创造了美好的事物。按这种观点，则感觉世界的多重性便应该在神以外另有别的根源。也许理念并不是被神所创造出来的，而只是神的本质之组成部分。这样，显然为理念的多重性所含有的那种多元主义也就不是最根本的了。最根本的只有神，或者说善，而理念则是形容神的。无论如何，这是对柏拉图一种可能的解释。柏拉图接着便对一个将成为卫国者的青年所必须的专门教育做了一番有趣的描述。我们已经看到，青年人之获得这种荣誉，是根据理智品质和道德品质的结合而被挑选出来的。他必须正直、儒雅而好学，有着很好的记忆力与和谐的心灵。因具有这些优点而被挑选出来的青年人，从20岁到30岁。要从事研究四种毕达哥拉斯派的学问，即数学、几何学、天文学与声学。这些学问绝不能以任何功利主义的精神去追求，而只是为了准备使他的心灵能够洞见永恒的事物。例如，在天文学上，他不能过多的关心实际的天体，而应关心于理想天体的运动的数学。这在近代人听来可能是非常之荒谬的，然而说来也奇怪，这在实验天文学方面却证明了是一种非常有用的观点。这种情形的出现方式是非常古怪的，值得我们深思。行星所表现的运动，在他们还不曾被人做过深刻的分析以前，一直是显得不规则的、复杂的，而绝不会是像一个毕达哥拉斯式的创造主所选择的那种样子。显然，每个希腊人都觉得。天体是应该体现数学之美的，而行星唯有在做圆的运动时才能如此。由于柏拉图之强调善，所以这一点对柏拉图是会特别明显的。这样就产生了一个问题：有没有任何一种假说能把行星运动在外表上的无序转化为秩序、美和单纯呢？如果有的话，那么善的理念就会证明我们之主张这种假说是正当的。萨摩的亚里士达克找到了这样一种假说：所有的行星，包括地球在内，都以圆形在围绕着太阳运转。这种观点两千年来是被人否定的。一部分理由是根据亚里士多德的权威，亚里士多德曾把一种颇为相似的假说归之于毕达哥拉斯学派。这种学说又被哥白尼所复活了，而他的成功似乎证明了柏拉图在天文学上的审美偏见是正当的。然而，不幸。开普勒发现了行星是以椭圆形而不是以圆形在运动着，太阳位于一个焦点而不是位于圆心。后来牛顿又发现了，他们甚至于不是以严格的椭圆形在运动着。于是柏拉图所追求的，而且显然是被萨摩的亚里士达克所发现的那种几何学的单纯性，就终于证明是虚妄的了。这一段科学史就说明了一条普遍的准则。任何假说，不论是多么荒谬，都可以是有用的，假如它能使发现家以一种新的方式去思想事物的话。但是，当他幸运的已经尽了这种责任之后，他就很容易成为继续前进的一种障碍了。把对于善的信仰当做科学的理解世界的一把钥匙，在这一阶段上对天文学曾经是有用的，但是在以后的每一个时期，它都成为有害的了。柏拉图的，尤其是亚里士多德的伦理的与审美的偏见，曾大大的扼杀了希腊的科学。值得注意的是，尽管柏拉图对于算学和几何学赋予了极大的重要性，而且算学和几何学对于他的哲学也有着极大的影响，但是近代的柏拉图主义者却几乎毫无例外的全都不懂数学，这就是专业化的罪过的一个例子。一个人要写柏拉图，就一定得把自己的青春都消磨在希腊文上面，以至于竟完全没有时间去弄懂柏拉图所认为是非常重要的东西了。